0: Que Dios te bendiga, damos gracias a Dios por tu vida, damos gracias a Dios por un día más, que Él ha estado siempre, ha bendecido, ha estado presente en toda circunstancia, en todo momento, a pesar de lo que estamos pasando, viviendo, ya sea crisis financiera, crisis emocional, estrés, fatiga, eh, cansancio, a veces la fe falta, todo, todo a nuestro alrededor, Dios está presente siempre, y hemos estado viendo para la gloria de Dios, para exaltar su nombre, el tema del Dios trino. Y no solamente eso hemos visto, hemos visto sus atributos, que Él está con nosotros. Él nos sostiene, nos mantiene eh, de acuerdo con su gracia y su misericordia. Vimos sus atributos absolutos, que solamente las tiene él exclusivos. Vimos atributos que comparte con la humanidad, que son los que... Tenemos, debemos tener nosotros más bien a la imagen y semejanza del Señor y también hemos visto el Dios que es uno pero entre diferentes personas en el, en el anterior segmento vimos al Padre en esta ocasión vamos a ver al Hijo y el Hijo es más extenso porque en él conocemos al Padre vamos a dar estos temas en diferentes segmentos entonces vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias y te pedimos que a tu Espíritu Santo quien ilumine, que a tu Espíritu Santo el que enseñe, el que dé entendimiento y sabiduría. Yo no soy nada de en tu presencia, tú eres el que haces todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. La doctrina de Cristo es, una, es de suma importancia y por tanto necesaria de aprender en la vida cristiana. Esa doctrina repercute en las demás ya sea directa o indirectamente en san juan 8:24, el señor establece las consecuencias eternas para los que no le conocen hay gente que tiene mucha fe en la religión pero no por eso ya se salva es decir nuestra salvación no depende de cuánta fe tenemos sino más bien en quién tenemos depositado nuestra fe la Biblia asienta que nuestra fe debe depositarse en Cristo. Y la consecuencia de esa fe es la salvación. Nuestra salvación es garantizada por Cristo, en quien hemos depositado nuestra confianza. Por eso es necesario saber en quién hemos creído. Y ahora vamos a buscar Romanos, capítulo 10, versículos 9, 10-10. Y 13 dice así, y no sólo esto, sino también cuando Rebeca, perdón, dice así: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si decidimos que Jesucristo fue un simple hombre o nada más que un gran profeta, ese simple hombre profeta no puede salvar a nadie. Entonces, estamos perdidos. Si por otro lado, creemos que Jesucristo es Dios y no hombre, entonces todas nuestras aspiraciones de vivir la vida cristiana como Él la vivió están frustradas. Nadie podrá vivir la vida cristiana. Además, Jesús tampoco podrá comprendernos. Todas las sectas tienen problemas en comprender la Cristología, aunque tratan de argumentar con textos bíblicos. No pueden explicar otros más. La Biblia enseña esta doctrina de una manera muy amplia, aunque muchos se confunden. Pero es el Espíritu Santo el que nos puede enseñar correctamente lo que afirman las Escrituras. A Dios se le conoce por revelación, si usted no entiende algún texto, pida a Dios y le dará entendimiento. Estudie este, esto que vamos a darle. Así que vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que tiene que ser revelación de Dios. Gálatas 1.11 dice Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es sé, según hombre, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulte enseguida por carne y sangre. Revelación de parte de Dios. Vamos a definir Cristología. Esta palabra está compuesta a la vez de dos palabras griegas. Del griego Cristos, que se traduce como ungido o Mesías. Del griego Logos, que se traduce como doctrina, estudio o tratado. Entonces, es el estudio tratado acerca de Cristo, o más propiamente dicho, la doctrina acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristología es la rama de la teología que trata de la manifestación de Dios en carne, lo cual comprende los siguientes estados, divinidad, humillación y exaltación del mediador. Eso es lo que vamos a ver. Divinidad, humillación y exaltación del mediador Cristología es la obra de salvación que Dios realizó en la historia del hombre En la que mediante el hijo amado Dios pudo cerrar la distancia que había entre el creador y la criatura Haciendo la paz Cristo es el fundamento de la iglesia establecido por los apóstoles y profetas Primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11 dice, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice, Edificado sobre fundamento, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que, Cristo es el fundamento. Cristo hace diferencia entre error y verdad. Vamos a la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 11, dice así. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, es así tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participáis en sus malas obras. Ahora Cristo ¿sí? es toda la sustancia y poder de la fe cristiana. Tiene como centro a Jesucristo, porque ninguno hay, hay salvación, no hay hombre dado a los hombres, no hay nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A continuación presentaremos las diferentes, los diferentes estados de Cristo. Aquí propiamente inicia nuestro fascinante estudio sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a conocer. Si a usted se le ha dificultado responder quién es Jesucristo, no se preocupe. Este precisamente es el objetivo del estudio y oramos para que se le sea revelada. Recuerde, segmentos anteriores hemos visto un poco de acerca de Jesucristo, donde nació Dónde creció, cómo fue su niñez, su trabajo, qué, qué fue lo que más le costó hacer, qué fue la cruz, su trabajo diario, predicar, enseñar, sanar a los enfermos, a los que estaban quebrantados de corazón, y qué está haciendo Jesucristo ahora. Ahora vamos a ver más específico estos detalles. Usted se habrá dado cuenta que en la Biblia no hay una secuencia en la presentación de esta doctrina. Por eso hemos ordenado sus diferentes aspectos y para facilitar el estudio, la hemos dividido de la siguiente manera. Lo que vamos a ver, lo que mencioné. La divinidad de Cristo, la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. La divina, divinidad de Cristo. La humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. En otras palabras, Cristo es Dios, Cristo es hombre y Cristo a la diestra del Padre. La divinidad de Jesucristo. Nombres divinos. San Juan 1.1 dice, y aquí en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es lo que dice San Juan 1.1 y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También es llamado Hijo de Dios. San Juan 10.36 dice así. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tus blasfemas, porque dije, Hijo de Dios, soy. También vamos a buscar Isaías capítulo 9 versículo 6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz mateo 1 23 dice he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamará a su nombre emmanuel que traducido es dios con nosotros. Apocalipsis 22.13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice Isaías 59.20, y vendrá al redentor a y a los que se volvieron a la iniquidad en Jacob, dice Jehová. San Juan capítulo 4 versículo 25 y 26 dice, le dijo la mujer, Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. San Juan 6.35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. San Juan 9.5 dice, Entre tanto que estoy en el mundo, Luz soy del mundo. San Juan 10.7 dice, Volvió pues a Jesús a decirles, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. San Juan 10.36 dice, Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tus blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. San Juan 11.35 dice, Perdón, San Juan 11, 25, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, San Juan 13, 13, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo sois, San Juan 14, 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, ...sino por mí. San Juan 15.1 dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. San Juan 14.9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que, todos estos son los nombres de Cristo. Verbo, Hijo de Dios, admirable, consejero, Padre Eterno, Emanuel, Dios con nosotros, Alfa y Omega, Dios, Redentor, Cristo, Pan de Vida, la Luz, la Puerta, la Resurrección y la Vida, Señor, Maestro, Camino, Verdad, Vida, Padre, la Vid. Alrededor del año 325 después de Cristo, Arrio, ministro de Cesarea, propuso la idea de que el Hijo tiene principio, pero que Dios es sin fin sin principio y que el hijo no es una parte de dios arrio enfatizó un pasaje de las escrituras que habla de jesús como siendo menos que el padre en su estado encarnado él decía que dios creó a jesús y seguidamente creó todas las cosas por medio de jesús entonces cristo aparece como un ser creado de una posición superior a todas las demás criaturas pero inferior a dios el padre de esta manera presentado cristo se le llamó arianismo. Carlos Tassel Russell, que vivió en el año de 1852 a 1916 Cristo, fundó la secta que conocemos como Testigos de Jehová o Russellistas. Ellos afirman que antes que nuestro Señor viniera al mundo fue un ángel creado, nada menos que el y Miguel. Fue creado antes que los hijos de la familia de Dios. Creen que por eso que Jesucristo es un dios. Tanto el arianismo como el ruselismo han tratado de fundar sus creencias en la Biblia, pero han tomado en cuenta muchos textos. No los han tomado. A continuación, estudiaremos pasajes que comprueban que Jesucristo es Dios. Le recomendamos que escriba estos textos para que no lo confundan. Jesucristo es Dios. La Biblia presenta claramente a Jesucristo como Dios. En el siguiente ejercicio, busque el texto que indique que le llama a Dios Jesucristo. Jesucristo es Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1 versículo 8. Dice así. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Centro de equidad es el centro de tu reino. Aquí el salmista le llama Dios. No solamente eso. San Juan veinte 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí Tomás le llama Dios. Ahora vamos a, vamos a Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Aquí Pablo dijo que Cristo es Dios. Vamos a buscar Mateo, capítulo 1, versículo 23, donde el ángel le llama Dios. Dice, he aquí una virgen y concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito. Capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuevamente, Pablo le llama Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro, 1.1 Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los cuales habéis alcanzado... Por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que aquí le están llamando Dios. Una más. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es el verdadero. Y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. En resumen, Dios el Padre le llamó Dios. También los apóstoles y los ángeles. El texto de San Juan 1.1 es una joya de la doctrina bíblica que debemos apreciar. Este texto se puede dividir en tres partes de acuerdo a las comas. Se aparece en el texto. La última parte afirma rotudamente que el verbo era Dios. Los ruselistas, testigos de Jehová, tradujeron en su Biblia y la palabra era un Dios. Pero esta traducción es errónea. No está de acuerdo con los escritos originales ni con toda la Biblia. El texto de 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 aún en la Biblia, de ellos no concuerda con lo que han traducido en San Juan 1 1. Con estos textos es suficiente afirmar que Jesucristo es Dios, pero es necesario considerar otros nombres y aspectos de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo es el hijo de Dios. Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. El Padre mismo lo dijo. Vamos a buscar Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre le está llamando, Hijo. Vamos a buscar Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice así. Mientras él aún hablaba, una nube, de la luz, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz desde el cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd. Y Hebreos, capítulo 1, versículo 5, dice, Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez? Yo seré a él Padre y él me será mi Hijo. Entonces, aquí vemos cómo es llamado Hijo de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Aquí Dios le llama Hijo de Dios. Y no solamente esto, vamos a reconocer por la palabra de Dios que aún otros personajes llamaron Hijo de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 29 dice... Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aún los mismos demonios le dicen. Y no solamente eso, Pedro, un ángel, el centurión y los apóstoles mismos le llamaron Hijo de Dios... Jesucristo es el Hijo de Dios. Este título fue declarado revelado, no como una manera, una mera tradición, sino con poder. En el milagro de la resurrección, lo que leemos en Romanos capítulo 1, versículo 4. El término Hijo se relaciona con su naturaleza, idéntica al Padre. Implica su igualdad con Él, por haber sostenido que realmente era Hijo de Dios. Jesús fue condenado a muerte porque fue considerado una ofensa para los judíos. Ahora vamos a ver que Jesucristo es Señor. Señor se traduce con la palabra griega kurios, que quiere decir tener poder o autoridad, y es usado como nombre. Como usted podrá apreciar, en el Antiguo Testamento se usa el nombre Jehová, pero en el Nuevo Testamento se usa el nombre de Señor, kurios, para referirse a Dios, es decir, cuando en el Nuevo Testamento se dice el Señor, Curios, se está refiriendo a Dios el Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Aunque por lo general se refiere a Cristo, el Hijo, a quien Jesucristo le llama Señor, Curios, porque Él es Dios. En el siguiente ejercicio leamos el texto y escribe el nombre de lo que los personajes le llamaron. Así que... Recuerden, San Juan 20, 28 dice, Señor mío y Dios mío, Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí está, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y entre a la ciudad y te diré a lo que debes hacer. Ahí está, Isaías, Ananías, dos ciegos, un leproso, un ángel, hasta David. Las citas son Lucas capítulo 3, versículo 4, Mateo 20, 33, Mateo 8, 2, Lucas 2, 11 y Marcos 12, versículos 36 y 37. Todos estos anótelos y búsquelos en su hogar. Únicamente vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos 36 al 37. Dice así. Porque el mismo David dijo en la espi por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. Así que Jesucristo es Señor. Jesucristo es el primero y el último. San Juan, Apocalipsis, perdón, dice, Apocalipsis 1, 17, dice que yo soy el primero y último. Y Apocalipsis 22, versículos 13, y, vers, y capítulo 1, versículo 8, dice el alfa y el omega, el primero y el postrero. Vamos a compararlo con Isaías, capítulo 41, versículo 4, para hacer comparación y diga, no, me estás mintiendo, me estás hablando únicamente del Nuevo Testamento, vamos al Antiguo. Isaías capítulo 41 versículo 4 dice ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llamará a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo, el postrero. Así que, alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última, eso quiere decir en nuestro abecedario de la A a la Z, es decir, el primero y el último. Este título se aplica a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesucristo en el Nuevo por esto creemos que Jesucristo es Dios, que es igual al Padre. Jesucristo, el gran yo soy. En Éxodo, capítulo 3, versículos 3 al 15, Dios revela su nombre a Moisés. Dice, yo soy el que soy. Y Cristo usó ese mismo nombre. En los siguientes ejercicios, los siguientes versículos, busque esto. San Juan, capítulo 8, versículo 28, 58, dice, antes que Afrán fuese, yo soy. San Juan, capítulo, 20, capítulo 8, versículo 24, dice, porque si no creéis que en vuestros pecados moriréis, y ahí encuentra la palabra, yo soy. Podemos obtener profundas enseñanzas si meditamos en los textos que Jesús usó en el yo soy. San Juan, 6 6.35, 8.12. 10, 14, 11, 25, 14, 6 y 15, 1. Dice, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Ahí Cristo aclara, dice, yo soy. Jesucristo tiene cualidades divinas. Jesucristo es más antiguo que la creación. ¿sí? Jesucristo no es, no es una criatura porque Él mismo creó todo cuanto existe. Tanto las cosas que se ven como las que no se ven. Cristo existía antes de todas estas cosas. Mateo capítulo 20 versículo 28 dice así. Capítulo 28 versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Está omnipresente. Es omnipresente. Está en todas partes. En él no hay tiempo ni limitación. Él se puede mover en donde sea. Hebreos capítulo 1, versículo 11 dice, ellos procederán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán, mas como una vestidura. Tú permaneces, es eterno. Jesucristo es eterno. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Este es Jesucristo. Jesucristo es creador, Jesucristo no cambia, es eterno, omnisciente y es santo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, pues... <coughs> Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está. Cristo perdona pecados, es creador, es juez. Fue declarado con poder. Así que no hay ninguna duda. Esta es la divinidad de Cristo. Cristo tiene poder. Sí, Cristo está en todas partes vamos a seguir viendo este tema en la siguiente sección. Hoy nos quedamos en que Jesucristo tiene cualidades o atributos exclusivos del Padre. En la siguiente sección vamos a seguir viendo su obra redentora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este maravilloso tema. Te pedimos que nos ayudes para seguir conociendo a tu Hijo, que tú seas el que nos ilumine, que nos reveles para la gloria y honra de tu alabanza. Te pongo en tus manos la vida de estas personas porque reconocemos que tú vas a obrar tu perfecta voluntad, te damos gracias amén